0: Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Beckauf und ich freue mich heute auf zwei Gäste. Dominik Meyer und Armin Schäfer. Beide entwickeln Klang und Raum. Dominik als Geschäftsführer des Klangforums Heidelberg und Armin als Architekt der AAG Architekten. Gemeinsam erschaffen die beiden Orte für Begegnungen. Sie leben also quasi den Spillover-Effekt und geben anderen Raum, eigene Spillover-Effekte zu entwickeln. Wie, wo und was sie antreibt, das hört ihr jetzt in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover, was sagt ihr?
1: Also ich hätte gemeint, bei Spillover fällt mir in erster Linie ein Überschuss. Mhm. Ich würde
2: sagen, Kultur verbindet alles.
0: Oh, auch schön. Das mit dem Überschuss, in welche Richtung?
1: Ja, ähm, der Effekt ist ja, oder besagt das Wort, es gibt mehr, als man eigentlich dachte. Treu dem Motto, eins und eins ist drei.
0: Schönes Konzept und vor allen Dingen trifft es heute auch auf den Podcast zu, weil ich in der Regel einen Gast, eine Gästin und heute eins und eins gibt drei, ähm, zwei Gäste. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, ihr dürft euch gerne erstmal vorstellen... Wer möchte zuerst?
2: Ja, also ich bin Dominik, Dominik Meyer, Geschäftsführer vom Klangforum Heidelberg und äh, seit zehn Jahren erst in Heidelberg sesshaft und äh, seitdem auch beim Klangforum. Und wir sind eine Kultureinrichtung, die sich vor allem mit zeitgenössischer Klassik auseinandersetzt, also die Musik, die jetzt im Hier und Jetzt wirkt und erfunden wird, also das, was gerade in diesem Moment passiert, mhm. Und sich mit aktuellen Themen vor allem auseinandersetzt und sie versucht künstlerisch auch äh, zu Geltung zu bringen. Mhm. Und äh, da sind natürlich die Orte, an denen wir aktiv sein können, äh, immer von sehr zentraler Bedeutung. Und äh, umso mehr haben wir uns gefreut, dass schon nach sehr kurzer Zeit äh, wir aufeinander getroffen sind und äh, zunächst im Tankturm 2015 begonnen haben und seit 2017 im Betriebswerk gemeinsam gestartet sind und das Ganze jetzt, äh, ja, ich will nicht sagen, sich verselbstständigt hat, aber sich doch durchaus äh, sehr positiv weiterentwickelt hat.
0: Ich frage nochmal nach, du bist selbst aber auch Musiker?
2: Genau, in Was meinem ersten studiert? Leben äh, <lacht> habe ich mal Musik studiert, Genau, äh, war acht Jahre an der Musikhochschule in Hannover und habe aber schon während des Musikstudiums gedacht, dass es zwar sehr spannend ist, aber ob man davon später eine Familie ernähren kann mhm. und vor allem auch will. Ich habe da großen Respekt vor mhm. und arbeite ja sehr viel mit Musikern zusammen, habe mich aber dann schon während des Studiums für die zweite Variante entschieden, nämlich noch ein Musikmanagement-Studium draufgesetzt und habe dann die Seiten gewechselt, bin aber der Kultur damit treu geblieben, bin aber jetzt quasi im Hintergrund für die organisatorischen Abläufe von solchen Projekten zuständig.
0: Ich persönlich finde auch immer, dass es äh, nicht unwichtig ist oder eine sehr schöne Ergänzung, wenn man weiß, hintendran quasi organisiert, was es vorne dran bedeutet. Und schon allein, wie du sagst, kann man davon eine Familie ernähren. Ähm, das ist einfach oft Realität und das schon allein zu wissen oder erfahren zu haben ist auch
2: wichtig. Ja, es ist vor allem, also ich bin gelernter Schlagzeuger und damit ist man cool. eh automatisch in der organisatorischen Rolle, weil man ist immer der Erste, der da sein muss, der immer gucken muss, wo ist die Anlieferung, was sind die kürzesten Wege, immer der Letzte, der geht und man ärgert sich so oft darüber, dass vor Ort eben nichts vorgeplant ist, obwohl alles abgesprochen, organisiert war, dass man irgendwann dann dachte, okay, also dann gehe ich jetzt auf die andere Seite, organisiere es selber. Und wenn es dann nicht funktioniert, bin ich wesentlich selber schuld. <lacht>
0: Und dafür sind aber auch die Orte sehr wichtig, vor allen Dingen für den Klang. Und so habt ihr euch auch, das ist ja was, was euch verbindet, Orte. Armin, du schaffst Orte, kann man eigentlich so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Das ist der ursächliche Sinn meines Berufs. <lacht> ähm, ich bin Architekt und äh, seit mittlerweile fast 30 Jahren ähm, Partner in der ARG, also im Büro in Heidelberg mhm. und... Äh, Unsere große Freude ist es eigentlich, dass wir Orte schaffen dürfen. Und das Besondere ist, es gibt kein Leben ohne Orte. Ja. Und wenn man das irgendwann mal im Rahmen seines Studiums, aber meistens dann doch erst danach so richtig verstanden hat, dann bemerkt man auch, welche Bedeutung das hat und welchen Einfluss das hat.
0: Ja.
1: Und welche, würde ich sagen, unglaubliche Qualität es allerdings auch haben kann, wenn Orte inspirierend sind. Und das ist eigentlich unser... Unsere, unser allergrößter Fokus, ja, dass wir Orte schaffen, die für andere Menschen inspirierend sind, also auf Deutsch begeistern ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, dann entsteht jener angesprochene Überschuss,
0: mhm.
1: äh, um den es ja eigentlich geht, ähm, wenn das gelingt.
0: Du hast gesagt, es wird einem wahrscheinlich erst nach dem Studium bewusst, Orte zu erschaffen. Ähm, kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, es äh, ist natürlich im Studium, eine, eine große Aufgabe, sich in eine Tätigkeit hineinzudenken, die ähm, im Grunde eine Abstraktion ist. Mhm. Ähm, man, man versucht ja Räume zu entwickeln im Kopf, mhm. da hilft immer noch das Papier und der Stift, ähm, vielleicht auch ein bisschen der Rechner mittlerweile, aber ähm, das Ergebnis ist ja aber trotzdem real. Das unterscheidet auch die Wirkung von Räumen, ob ich sie virtuell ähm, entstehen lasse oder ob ich sie de facto physisch errichte, mhm. ähm, weil eine ganz entscheidende Komponente dazukommt, das ist nämlich das Material.
0: Mhm. Und
1: das lässt sich äh, im, im 3D nicht simulieren, optisch ja aber wir wissen ja, Räume wirken nicht nur optisch. Ja. Von daher ist es ganz entscheidend. Und deswegen kommt der Aspekt mit nach dem Studium, selbst wenn man im Studium schon viel praktisch tut, ja. aber ähm, man muss im Doing Erfahrung sammeln, wie wirkt was und äh, der, einer meiner Profs in Darmstadt, äh, leider schon tot, meinte mal, Ach, bis 50 ist man junger Architekt. Und da haben wir alle gesagt, der Mann spinnt. <lacht> ähm, nein, er spann gar nicht, sondern er war sehr reell. Und er hat nämlich gesagt, ja, ihr braucht 20, 30 Jahre Erfahrung, mhm. bis ihr wirklich versteht, wie es funktioniert ja. und was was bewirkt. Und insofern sind Orte immer auch äh, Materialisierungen. Mhm. Und äh, am schönsten ist es natürlich, wenn das Materialisierungen sind von gelebter Zeit.
0: Hat dann vermutlich auch mit dem Ort in sich selbst zu tun, der natürlich reifen kann bis zu einem Alter von 50. Um ja.
1: Also ich denke, Übung ist da ganz wichtig, Erfahrung sammeln und ausprobieren. Ja. Also der Mut zum Experiment und zur unkonventionellen Lösung ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade heutzutage, wo wir ja doch alle sehr auf Sicherheit bedacht mhm. sind, was ich für einen großen Fehler halte.
0: Ja. Ist euer Zusammenkommen für euch eine unkonventionelle Lösung gewesen zu Beginn?
1: Definitiv. <lacht> das muss <man> so sagen. <lacht> Weil ähm, wir hatten ja den Tankturm äh, 2013 entdeckt, 2014 gekauft, im Herbst 2014 angefangen umzubauen und 2015 im November haben wir eröffnet. Mhm. Und äh, 2015 im Laufe des Jahres äh, ging es darum, wir hätten noch ein paar Flächen übrig natürlich und suchen eine Mieter. Und haben gesagt, ja Mieter, das war, wenn ich alles fürs Büro nutzen wollten und konnten mhm. Und haben gesagt, wir wollen ja Veranstaltungen machen, aber wir wollen gerne auch schon mit Akteuren gemeinsam starten. Und ähm, dann äh, kam durch eine Connection die Verbindung zum Klangforum, die wir musikalisch schon länger kannten natürlich. Weil wenn man sich für neue Musik interessiert, dann ist das ja eine der ersten Adressen in Europa, das wissen viele Heidelberger nicht, aber ich glaube, es wäre mal dringend deutlich zu machen, dass das so ist. Dass wir hier einen sogenannten Hidden Champion, wie üblich, in Baden-Württemberg haben. Und wir haben festgestellt, dass die Zusammenarbeit jetzt unabhängig von der Geschäftsstelle, wo natürlich auch das gemacht wird, was eine normale Geschäftsstelle tut, behaupte ich jetzt zumindest, dass wir viele Gemeinsamkeiten mhm. haben entdecken können. Vor allen Dingen eine ganz entscheidende, und das ist die Neugier auf der einen Seite. Und die andere ist äh, das Machen. Denken ist wichtig, Konzept ist sehr wichtig. Äh, auch eine gewisse Radikalität und Qualität ist wichtig. Aber es darf da nicht enden. Es muss ins Machen übergehen. Und da waren wir uns sehr verwandt.
0: Das seid ihr ja heute auch noch. Aber da möchte ich noch nicht vorgreifen, weil es bedarf ja eines bestimmten Raumes und bestimmter Materialien, um Klang äh, klingen zu lassen. Ähm, hattest du vorher, Armin, damit schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, wir, sind, äh, wir bauen natürlich Orte, die alle einen Klang haben. Auch ein Büro hat einen Klang. Ja. Ähm, so. Also insofern ist die Aufgabe ist universell, weil ja. jeder Raum klingt oder mm -hmm. eben auch nicht ja. oder nicht gut. Ähm, und, äh, aber darüber hinaus sind wir natürlich auch im Bau von Veranstaltungsstätten unterwegs oder von Kirchen oder Gemeindehäusern und da muss natürlich auch dort ein Gemeindesaal muss einen Klang haben.
0: Ja.
2: Und als Musiker ist man ja froh, wenn man erstmal überhaupt einen Raum hat, <lacht> bevor man dann über Klang spricht. Also als ich 2013 nach Heidelberg kam, war das eine der ersten Aufgaben, Räume zu finden, weil bis dahin das Klangforum zwar schon 20 Jahre existierte, aber noch keine Räume hatte. Mhm. Also das war wirklich ein Nomaden-Dasein, ähm, was ich mir in, ja, in den schlimmsten Träumen nicht so vorgestellt habe, weil ich von außen kam und ja über die Reputation der Institutionen Bescheid wusste ja. und völlig fassungslos war, über welche Ist-Zustände ähm, hier 20 Jahre vor sich hin vegetiert wurde. Ja. Ja. Und ähm, da war das natürlich, wie man so schön sagt, ein super Match, dass mhm. wir da aufeinander getroffen sind und genau in dem Moment eine Lücke besetzen konnten, die auf der anderen Seite gesucht wurde. Und ähm, dass wir da beide nicht so ganz unglücklich drüber sind, zeigt, glaube ich, dass wir das auch heute, <lacht> zehn Jahre später fast äh, immer noch hier sitzen mhm. und sich ja noch einiges Weitere daraus entwickelt hat.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich. Ja, immer diese Spoiler. <lacht> <lacht> Schrecklich. <lacht> oh. <lacht> ähm, wie ist es als, ähm, ähm, ne, ich fange anders an, ähm, das heißt unter eurem Dach passiert Architektur, Planung, bei euch natürlich auch Planung, aber auch Musik.
2: Ja.
1: ja.
0: Wie ist da so der Alltag?
1: Boah, der Alltag ist relativ gewöhnlich, sagen wir mal, und der bietet natürlich das ein oder andere Schmankerl, wie immer. Ähm, gewöhnlich ist, dass wir ein ganz normales Architekturbüro sind äh, mit 35 Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das Langforum hat eine Geschäftsstelle und da wird das gemacht, was eine Geschäftsstelle
0: tut. Das ganz langweilig. Ich äh, wollte gerade sagen, ist kolossal <lacht> banal.
1: Aber äh, die Schnittstelle wird halt interessant. Mhm. Ähm, und äh, da entsteht jeder Überschuss, indem man nämlich sagt, ja zum einen, die Kolleginnen haben ihr eigenes Programm. Wir sind ja erstmal jeder für sich selbstständig, mhm. die eigene Einrichtung und so weiter. Aber man stellt halt fest, dass es auf einmal Themen gibt, die wir gemeinsam interessant finden.
0: Mhm.
1: Und dann ist es natürlich interessant, darüber nachzudenken. Und das haben wir jetzt schon mehrfach gemacht, indem wir, jetzt Architekturbüro, die wir auch eine sehr große Kunstaffinität haben, also bildende Kunst, diesen Heidelberg ja nicht so leicht hat. Mhm. Vermutung zu lange kalvinistisch, aber das wäre jetzt ein eigenes Thema, ähm, die, dass wir dass wir uns darum bemühen, der Kunst einen Ort zu geben mhm. ja, oder anzubieten. Das ist ja kein Zwang, aber es ist eine Möglichkeit. Und da ist es natürlich dann sehr interessant, ich sage mal, solche Kombinationsprojekte zu machen zu gewissen Themen. Ein Highlight, was ich immer gern zitiere, neue Klänge aus Fernost war ein Programm des Klangforums mit Kompositionen von ähm, chinesischen und südkoreanischen Komponistinnen, dreien an der Zahl, die äh, aber alle drei in Deutschland leben und studiert haben mhm. äh, und äh, haben ihre Werke aufgeführt und wir haben dazu parallel in unseren Räumen, die natürlich im Tankturm auch speziellerer Natur sind, weil wir hatten ehemaligen Wassertank als Ausstellungsraum, ähm, in diesen Räumen wurden dann ähm, Werke parallel gezeigt, die sich mit dieser kulturellen ich sage jetzt mal Culture Clash könnte man ja fast sagen mhm. ähm, zwischen Fernost und Mitteleuropa ähm, abspielen, mhm. in dem dann jemand ein sehr bekannter chinesischer Künstler, der nach Tianmen flüchten musste und in Paris lebt, ähm, sozusagen die Grundkulturtechnik des Kopierens. Mhm. in verschiedene Stufen durchexerziert hat. Er hat dann, da ja, bin ich jetzt wieder überfragt, aus also dem 17. Jahrhundert einen sehr bekannten Malstil, hauptsächlich Stillleben. Und da hat er sozusagen selber eines der bekanntesten Bilder kopiert. Also, also man könnte es verwechseln, ist genau gleich. Dann hat er das so in dem Malstil gemalt, wie Adolf Hitler das gemalt hätte, weil Aha. er hat ja selber gemalt und hat Aha. diesen Malduktus diesen kopiert. Wahnsinn. Und dann hat er das Ganze in Kunststoffplastik, in, aus weißem Kunststoff übersetzt, um sozusagen die Frage nach Form und Inhalt, nach Original und Kopie, und was hat das alles mit uns zu tun, in den Kontext gestellt hat, was die Damen dort komponiert und die Kollegen in einer abenteuerlichen Spielweise, kann ich nur sagen, umgesetzt haben. Und dann entsteht auf einmal so ein, so ein, so ein, so ein Gesamtraum an kultureller Realität. Ja. Der ist nicht eindeutig, der ist nicht rezepthaft, sondern der ist eher, ich sag mal, ähm, ja, erstaunlich, im wahrsten des Wortes. Und solche Projekte
0: finden wir total gut. Auf allen Sinnebenen. Genau. Ja. Also wer es bis jetzt noch nicht ganz nachvollziehen konnte, weiß spätestens jetzt, wo der Spillover bei euch liegt. Ganz genau. Oder sogar die Spillover. <lacht> weiß ich nicht, ob das korrekt ist. Das heißt, ihr versucht immer, wenn ihr was zusammen macht, weil ihr wirkt und arbeitet ja auch weiterhin alleine, dass es all diese Sinnebenen, also sowohl akustisch als auch visuell, verbindet und das sind ja viel mehr noch. Ja.
2: ja Es ist ja vor allem tatsächlich gar kein Zwang, dass mhm. das so sein muss. Aber es ergibt sich einfach ganz pragmatisch in sehr, sehr vielen unserer Teilprojekte. Und das mhm. ist ja das Schöne. Also das Wichtige ist ja, glaube ich, dass jeder in seinem Bereich auch das in Ruhe tun kann, was er tun mhm. muss. Also ich würde mich jetzt klanglich selten einmischen, wenn es um Häuserplanung geht. Aber es gibt eben sehr viele Überschneidungen im Alltag. Und dadurch, dass wir gemeinsam in einem Haus agieren und regelmäßig beim Mittagessen und Kaffee trinken aufeinandertreffen mhm. und dann genau diese Ideenaustauschsituationen passieren, die man gar nicht planen kann, weil sie ja eben im ständigen Doing und Alltag dann plötzlich passieren, dann passieren wirklich tolle Projekte. Und ich glaube, da hat Armin jetzt ein Beispiel genannt, da gibt es eine ganze mhm. Menge, was in den letzten Jahren einfach entstanden ist, mhm. auch dadurch, dass eben viel Raum für bildende Kunst auch gegeben wird Noch ein eigener Kurator im Haus ist, der regelmäßig auch mit kreativen Ausstellungskonzepten kommt, mit dem wir dann auch zusammen agieren und überlegen, okay, wir haben ein Projekt im nächsten Jahr zu dem und dem Thema, hast du eine Idee, gibt es da etwas, was dich fasziniert? Und da gibt es halt ganz viele Bälle, die dann plötzlich sich verselbstständigen mhm. und das ist toll zu sehen, dass da eben dieser Mehrwert entsteht, den keiner von uns alleine konzipieren könnte, glaube ich, wenn es eben nicht aktiv dann passiert an so einem Ort.
0: Das heißt, das habt ihr vorher nicht erwartet?
2: das hat man natürlich mal gehofft, aber das, mhm. lässt, das sagt sich ja immer so leicht, ja, ja, ziehen Sie es mal zusammen ja. in ein Gebäude und dann wird sich schon was ergeben. Ja. Das ist ja auch die Idee von allen Startups, glaube ich, dass die sagen, ja, es gehen gerne so Gründerzentren mhm. und dann kann ganz tolle Dinge passieren, man kann es aber nicht erzwingen. Es ja. muss halt dann funktionieren, wenn die Menschen, glaube ich, ähnlich ticken. Das ist sehr wichtig ja. und dass die Themen sich auch einfach natürlich ergeben. Also ja. ich glaube, künstlerisch äh, planbar ist es immer nur begrenzt, aber man merkt ja sehr schnell, wie die Chemie ist und äh, wie die Denkweise ist mhm. und auch wie ja ich glaube die Offenheit auch da ist
0: kanntet ihr euch persönlich vorher ihr nee. zwei
1: nein nein
0: okay <lacht> habt ihr im Alltag ähm, außer jetzt in diesen alltäglichen Mittagessen auf dem Flur beim Kaffee ähm, auch wirklich gezielte Zusammentreffen
1: ja für mhm. unser anderes Projekt was wir ja nicht okay. spoilern sollen <lacht> ja,
0: das wird noch nicht gespoilert <lacht> noch eine andere Frage vorher. Ja, <lacht> gibt es was, was ihr gerne vorher gewusst hättet, positiv wie negativ? Puh, Nein,
1: das ist schwer zu sagen ich, <lacht> ich eigentlich nicht, würde ich jetzt auf Anhieb sagen, weil ich kannte den künstlerischen Leiter des Klangforums schon vorher und äh, da gibt es ja durchaus Parallelen auch in der Biografie insofern, also bezogen jetzt auf mich, ähm, weil es, ähm, also Walter Nussbaum, von dem ich spreche, der ist ja geradezu brutal konsequent. Und äh, das ist eine sehr sperrige, aber wichtige Gabe. Mhm. Das macht das Leben weder leichter noch zwangsläufig besser, aber die, der Output ist ähm, wesentlich besser mhm. und, äh, und wird damit auch sozusagen zum Alleinstellungsmerkmal. Und ich habe mich äh, sozusagen schon immer über die Aufführungspraxis des Klangforums unter seiner Leitung äh, gefreut, mhm. weil sie nämlich so rigoros ist, auch in gewisser Weise rücksichtslos. Also Konzerte waren im Prinzip immer zu lang, die Werke immer zu kompliziert, die Reihenfolge hoch hoch künstlerisch. Also auch nicht so ganz easy listening zu verstehen, sondern es ist wirklich jedes Konzert war Arbeit.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe den, den Anspruch dahinter. Die Welt zu verstehen und auch den Mensch als solchen, wie er vielleicht auch, ich sag mal, vielleicht auch aus seiner Perspektive vielleicht auch göttlich gemeint ist, den Anspruch, den habe ich sehr schätzen gelernt. Mhm. Insofern ist es eine Ernsthaftigkeit, die da drin steckt, die mir als Basis unerlässlich erscheint. Mhm. Sonst kann man nicht zusammenarbeiten.
2: Ja, ich glaube, diese Ernsthaftigkeit ist ein ganz entscheidendes Thema. Also ich glaube, keiner von uns ist in seinem Bereich äh, der Unterhaltungsfaktor, der einfach mal was zu, zum Spaß macht. <lacht> ähm, das ist eine Ebene und ich ähm, war ja dann schon eineinhalb Jahre in Heidelberg auf der Suche nach Räumlichkeiten fürs Klangforum und spätestens ab dem Moment, wo ich einem potenziellen Vermieter artikulieren konnte, was wir vorhaben, <lacht> waren die Gespräche meistens sehr schnell beendet. Tatsächlich? Naja, ist natürlich klar, wenn man tagsüber probt, ich meine, es sind professionelle Musiker, die von morgens bis abends ihre Arbeiten nachgeben ja. möchten. Die meisten denken ja, wenn man anruft, ja, einmal die Woche abends können sie bei uns zwei Stunden mit ihrem Chor vorbeikommen. Ähm, das ist natürlich, darum geht es ja gar nicht. Ja. Und ähm bei unserem ersten Telefonat, als der Kontakt hergestellt worden ist, habe ich natürlich auch direkt angesetzt, um zu erklären, was wir tun. Und dann kam sofort, ja, ja, weiß ich, ich weiß auch genau, wie ihr klingt. Ich kenne euer Konzertprogramm. Und dachte ich schon, okay, also das ist jetzt ein anderes Niveau, auf dem wir anfangen können, erstmal über Räume nachzudenken, ja. weil ich gar nicht erst versuchen muss, zu erläutern, was einem potenziellen Nachbarn ja auch ja. Äh, damit ins Haus kommt. Weil, mhm. wie Armin gerade schon sagte, wir haben durchaus sehr anspruchsvolle Programme, die jetzt auch nicht so sind, dass man sagt, man kann da jetzt ganz entspannt im selben Raum ein Hausplan, glaube ich, in der Zeit, das wo unsere Musiker Frage, ja. <lacht> aktiv sind. Das heißt, es müssen auch Räume sein, die durchaus akustisch auch getrennt sind, ja. obwohl sie unter einem Dach sind. Aber gleichzeitig, glaube ich, auch vielen Angestellten, Architektenkollegen entnehmen zu können, wenn sie dann von ihrem Arbeitsplatz durchs Treppenhaus gehen und zur Kaffeemaschine, dass das schon was Besonderes ist, wenn man dann plötzlich live hört, ja. was da gearbeitet wird und Klänge, die dann auch sensibilisieren und durchaus Reize setzen, wo man erstmal denkt, okay, das würde ich jetzt in einem anderen Büro nicht mal eben so genießen ja. oder hören dürfen oder mich damit auseinandersetzen müssen, wenn ich jetzt einfach in einem stinknormalen Bürokomplex mhm. vor mich hinarbeiten würde.
0: Das heißt, es ist gar nicht, ich war schon in euren Räumlichkeiten, die übrigens, ich habe mir gewünscht, dort zu arbeiten, weil ich bin da auch sehr ähm, visuell und atmosphärisch. Also es ist wirklich sehr schön. Ähm, äh, viele Materialien übertragen ja auch Klang. Ihr habt ja viel mit Metall auch. Das heißt, kann man komplett, könnte man abschotten, dass nichts hörbar wäre,
1: also ganz abschotten kann man es nicht. Ja. Also wenn ähm, wenn man jetzt sozusagen, man möge sich nur einen wirklichen Sopran vorstellen, der mhm. das kann,
0: mhm.
1: ähm, das ist unmöglich. Genauso mhm. eine Trompete oder ein Schlagzeug, mhm. ähm, braucht man sich nicht einbilden, dass man die einhegen könnte. Ja. Ähm, aber das ist auch gar nicht nötig. Es muss nur so gedämpft bleiben, dass alle anderen ringsherum sozusagen ja. ihrer Arbeit nachgehen können. Okay. Weil ein normales Gespräch am Nachbartisch stört mich ja auch nicht. Also wenn da irgendein Hintergrund ähm, gewischbar ist, dann ist das immer kein Problem. Ja umgekehrt ist es natürlich sehr interessant, wie sehen denn Räume aus, wo zum einen Musik gut erklingen kann, vor mhm. allen Dingen was für welche, das ist ja nicht immer alles gleich, und vor allen Dingen, welche Atmosphäre überträgt sich durch die Gebäude auf die Zuhörer oder mhm. vielleicht auch Zuschauer, wenn es noch, mhm. ich sage mal, es ist ja durchaus auch ein Erlebnis, das zu sehen, ja. wie dort diese Musik gemacht wird, weil das ist ja nicht nur klassisches Instrumentarium, mhm. ähm, von daher, glaube ich, ist die Beschaffenheit von Räumen ähm, sehr, sehr wesentlich, ähm, inwieweit sie auf den Besucher oder die Besucherin einwirken, in welcher Art und Weise auch immer. Und das ist eigentlich ein großes, würde ich sagen, eine große Fähigkeit, die der Tankturm vielleicht hat. Dass er Menschen von sehr verschiedener Herkunft, verschiedener Sozialisation, Geschmack, wie auch immer, Alter in irgendeiner Weise ansprechen kann, dass man es akzeptabel findet, wie er ist. Und das ist schon viel. Mhm. Wir erwarten nie, dass jemand sagt, boah, super. Das passiert zwar auch, Gott sei Dank, aber das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass es eine Basis gibt, auf mhm. der man sich verständigen und treffen kann. Und wenn ich natürlich solche Orte habe, wo eine gewisse Inspirationsmöglichkeit besteht, ja. dann nehme ich natürlich noch andere Darbietungen, Musik, bildende Kunst, egal. Ähm, ganz anders war, ja. und bin viel wacher, aufnahmefähiger, gesprächsbereiter, äh, ganz anders gestimmt im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
0: Ja.
2: Umgekehrt äh, ändern sich ja auch unsere Konzepte. Ja. Also wir haben ja auch erstmals im Tankturm angefangen, Werkstattproben zu machen, wo auch Leute reingucken konnten in die Konzeptionsplanung noch vor der eigentlichen Konzertphase, weil wir gemerkt haben, okay, das ist natürlich auch ein ganz anderes Publikum, was durch so ein Haus durchläuft und was natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe ist, die man plötzlich ansprechen kann. Und das mündete ja letztendlich auch dann bis hin zu einem Tankturmfest, was äh, jährlich stattfindet, mhm. kurz seit der Gründung wo auch verschiedene Genres innerhalb des Hauses die Chance bekommen, auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig stattzufinden, dass das Publikum sich seinen eigenen Parcours zurechtlegen kann, um einfach mal die Räume zu öffnen, Klänge zu erzeugen, verschiedene Genres Platz zu geben und Leuten, die vielleicht sonst gar nicht direkt die einzelnen Wege finden würden zu der einen oder anderen Institution, da eine Chance zu bieten, zu sagen, okay, hier kriegt ihr heute alles auf einmal, ja. danach könnt ihr für euch in Ruhe sortieren, wo geht zukünftig hin? Und das sind einfach immer wieder neue Modelle, wo man sagen kann, ja, da sind wir jetzt in die Wege gegangen in der Vergangenheit, die äh, ganz neue Wege waren für beide ja. Seiten und äh, die, glaube ich, so positiv waren, dass wir da auch gerne dran festhalten.
0: Ist so auch die Idee mit dem Tankturm fest entstanden, dass ihr Räume öffnen möchtet?
2: Ja, das ist ja das Konzept
1: generell vom Tankturm. Also mhm. wir sind ja ähm, sehr darauf aus, Begegnung ja. zu, ich nenne es mal vorsichtig, provozieren oder zu ermöglichen. Ähm, wir haben auch nur ein Treppenhaus in einem vertikalen Gebäude, mhm. ist das das zentral, der zentrale Raum. Und es gibt gar keine Möglichkeit, unerkannt ins Haus rein, hoch, irgendwo hin und wieder rauszukommen, ohne dass irgendjemand sagt, ah, sag mal schnell und so. Oder wer bist du denn? Oder ähm, das war ja toll, was ihr gestern gemacht habt. Mhm. Oder umgekehrt. Ähm, und dieses, diese Möglichkeit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, offen zu sein und auch so ein bisschen Katalysator zu sein, mhm. das ist eigentlich unser, unser Anspruch. Mhm. Ja, also dass ich sozusagen die Möglichkeit schaffe, dass Begebenheiten, Begegnungen entstehen, die nicht planbar sind.
0: Im Alltag sind sie aber, wie du gerade sagst, be bleiben sie, ich nenne es jetzt mal unter euch, unter ja. ähm, euren Gästen, wie auch immer, Menschen, mit denen ihr arbeitet. Aber beim Tankturmfest ist es ja komplett offen.
1: Richtig. Wir haben allerdings auch im Tankturm natürlich Räumlichkeiten, die wir immer vermieten, ja. also also für Veranstaltungen vermieten. Ja. Wir haben ja die Untertitel Kultur, Wirtschaft, Werk. Ja also für Kultur wie Wirtschaft sind wir ja offen und glauben, dass beide sehr voneinander profitieren können, wenn sie doch nur mehr voneinander wüssten mhm. und die Denkweise natürlich den einen von dem anderen wirklich unterstützen kann. Mhm. Und das haben wir bisher als sehr ermutigend erlebt, mhm. weil alle, ich sage mal alles gut, aber die meisten Firmen der Region, die sozusagen Veranstaltungsformate oder Orte für Veranstaltungsformate suchen, die sich um Entwicklung, um neue ist, um, äh, ich sage mal, neue Marketingstrategie, neue Produkteinführung, äh, neues äh, Organisationsprinzip, also wenn Change angesagt ist ja. und ein bisschen mehr Beweglichkeit auch in der eigenen Haltung äh, erforderlich wird, um erfolgreich zu sein, die greifen dann gerne auf den Tankturm zurück. Und im umgekehrten Fall die Kulturschaffenden, ob das jetzt das Klangforum ist oder andere, Heidelberger Symphoniker sind ja unsere lieben Gäste, genauso wie eben Menschen, die ihre Werke ausstellen oder Lesungen oder, 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 die profitieren sehr davon, dass es Räume gibt, die auch zur Verfügung stehen können.
0: Waren diese oder sind diese Synergien ähm, die Basis für das große, das große folgende Projekt ja, fürs absolut. Betriebswerk.
2: Also das ist ja auch das Spannende. Ich würde sagen, das wäre wieder ein Beispiel für ein Spillover, mhm. dass wir die Mehrfachnutzung von Räumen ja. brauchen, aber auch wollen. Also das ist ja letztendlich wir als Kultureinrichtung, die ja auch vor acht Jahren viel, viel kleiner gestartet sind im Tankturm, ähm, haben ja Räume dann temporär genutzt zum Proben, die ja aber dann auch eine ganze Zeit nicht von uns genutzt wurden, weil wir dann auf Tournee waren oder ja. gerade Projektpause, Sommerpause hatten. Und die spannende Idee und die Konzeption war ja von Anfang an zu sagen, diese Räume wollen wir ja auch bewusst extern vermieten und das Haus zu öffnen, um eben auch Leute reinzuholen, die da ganz andere Dinge machen können und auch das gerne tun sollen. Und das Spannende ist eigentlich jetzt mit ein paar Jahren Abstand, dass man immer wieder auf Leute trifft, die jetzt aus irgendeinem Grund mal in diesem Haus waren, mhm so wie du ja auch, mhm. und man oft erstmal zurückverfolgen muss, aha, die denkt jetzt eigentlich, das ist das Haus vom Klangforum, weil die arbeiten doch da immer. Oder das ist das Haus von den Architekten, ah, weil die okay, sind ja. doch da immer. Oder mhm. nee, ich war da auf einer Geburtstagsveranstaltung oder ich habe da ein Seminar belegt. Mhm. Und so ist das Spannende, dass da die Schnittmengen sich unglaublich erweitern im Moment, weil ähm, natürlich durch eine ganz hohe äh, Publikumsdichte, die ja aus verschiedensten Bereichen kommt, äh, so ein Haus mehrfach bespielbar ist und die Räume eben mehrfach bespielbar sind. Und das war so ein Effekt, den wir, ich sag mal vorsichtig, im Kleinen, obwohl das ja schon gar nicht so klein ist, mhm. äh, im Tankturm 2015 gestartet haben. Mit schon diesem Konzept, mhm. was dann aber auch, ich würde mal bescheiden sagen, zu 100 Prozent funktioniert hat. Mhm. Und was dann dazu führte, ähm, den nächsten Schritt vielleicht zu gehen und über weitere Entwicklungssachen nachzudenken, die wir jetzt aber ja noch nicht spoilern möchten.
0: <lacht> auch darauf gehen wir jetzt ein. War zuerst die Nachfrage oder die Entwicklung? Oder war das tatsächlich so eine Gleichbewegung?
1: Also ich glaube, also wir waren ja früher als Büro, AAG, Architekturbüro, wir waren ja im Heinsteinwerk und hatten da eine Etage für uns. Mhm. Und äh, die war wunderbar, nur irgendwann leider zu klein. Mhm. Und dann haben wir überlegt, äh, so was machen wir jetzt. Und dann haben wir ein bisschen Analyse gemacht, ja, was gefällt uns, was gefällt uns nicht. Und ich sag mal, ein Gebäude mit Geschichte gefällt uns, mhm. äh, Freiräume, äh, eigene Gestaltungsmöglichkeit. Äh, das waren eigentlich unsere Themen. Aber was uns vor allen Dingen als Mangel auftrat in dem bisherigen Büro, wir waren relativ allein. Mhm. Es gab keine Sparingspartner, die mhm. dann irgendwie auf unserer Wellenlänge, und das ist nichts gegen die Menschen, die dort arbeiten, Gott behüte, ähm, sondern ähm, einfach, äh, man muss ja was miteinander zu tun haben in irgendeiner Weise, ja. äh, gemeinsame Themen haben, und da waren wir dann dort halt relativ allein. Mhm. Ähm, und haben gesagt, also das möchten wir auf jeden Fall ändern. Also diese diese Insellage, das lag natürlich auch noch ein bisschen an der Lage vom Einsteinwerk, da war es ja relativ kleines, skalisches Dorf ist. Ähm, aber die, ähm, das wollten wir auf jeden Fall ändern. Und äh, vor dem Hintergrund war es uns ganz wichtig, eine, eine Immobilie zu finden, wo dieses Add-on...
0: Okay, nach ja, Belieben vergrößerbar. Wo, das,
1: wo vor allen Dingen die Notwendigkeit besteht, dass andere Menschen noch da sind. Ähm, ja. Nicht nur, wir haben unser Büro, und das ist gut, sondern wir wollten immer, dass das andere, was dann noch kommt und ungewiss ist, logischerweise, ähm, das äh, wollten wir auf jeden Fall immer mitdenken. Und deswegen kamen wir eigentlich zum Konzept vom Tankturm, um zu sagen, ja, wir haben unser Büro dort, aber ja, wir haben auch Veranstaltungsräume. Und wir betreiben die auch selbst.
0: Und ihr erweitert das Ganze jetzt, in dem großen, jetzt endlich, in dem Betriebswerk.
1: Ja, genau. Das heißt, ihr
0: baut das aus, weil ihr gesehen habt, es funktioniert oder war das der Plan? Weil du sagtest Räume, aber mit Möglichkeit auf Add-on.
1: Ja, ja, wir sind ja immer auf Entwicklung gepolt. Also so, so sind halt Architekten nun mal. Ähm, oder sagen wir mal, zumindest wir sind so. Ähm, das heißt, wir wir, wir dauern das Gleiche zu machen, ist irgendwann langweilig. Mhm. Ähm, dafür sind wir irgendwie zu sehr Triebtäter. Ähm, das heißt, wir hatten das mit dem Tankturm gerade angetrieben, angeschoben. Das Langforum war da, machte seine Veranstaltung, wir haben Veranstaltungen gemacht. Und dann kam der tolle Moment, dass ein Kunde sagte, ja, prima, tolles Haus, kann ich gut brauchen. Ich würde es gern für ähm, eineinviertel Jahre fest mieten, alle Veranstaltungsräume dann haben wir gesagt, oh, oh, oh,
0: Aha.
1: das ist natürlich ein sehr verlockendes Angebot für uns, die wir dann gerade, ich sag mal, anderthalb Jahre alt waren als Veranstaltungsstätte. Und dann haben wir gesagt, boah, das wäre natürlich der Auftrag. Der Nachteil war nur, wir hatten ja die Räume schon an viele andere schon vermietet, ja. logischerweise, weil wir Gott sei Dank da, dass es funktioniert hat. Und dann haben wir gesagt, was macht man jetzt? Und da war die Idee... Wie wäre es denn, wir würden für die Menschen, die wir jetzt schon gewonnen hatten als Mieter für Veranstaltungen wie aus Klangforum unter anderem, wenn wir für die noch einen anderen Raum anbieten könnten, der irgendwie den gleichen Spirit hat. Mhm. Äh, und dann hätten wir den Tankturm frei, um diesen großen Mieter auch noch zu machen.
0: Mhm. Also
1: war einfach eine ganz, ganz knallharte wirtschaftliche Überlegung, mhm. die aber natürlich dazu da ist, um das andere weiterhin zu ermöglichen. Ja. Weil du kannst dir denken, wir haben eine, eine reine ähm, Betrieb der Kulturstätte, ist nicht profitabel. Ja. So das heißt, diese Querfinanzierung zwischen Wirtschaft und Kultur. Der ist wichtig als Motor. Ja. Und wenn wir natürlich diesen Motor jetzt einfach dem ein paar PS mehr verleihen könnten, das hat uns natürlich wahnsinnig verlockt. Mhm. Und insofern war dann der, natürlich die Wahl nicht so ganz schwer, weil 700 Meter weiter nach Westen steht das ehemalige Bahnbetriebswerk ja. von 1927, genau wie der Tankturm auch. Und dort war, waren Räume, haben wir dann geguckt, waren Räume durchaus so weit ertüchtigbar, dass man dort ähm, die nötigen Nutzungen, wie zum Beispiel das Klangform für seine Proben, aber auch andere Veranstaltungen unterbringen konnte. Mhm. Und wir konnten den Tankturm vermieten. Also haben wir in einer Nacht- und Nebelaktion im Hochsommer, in sechs Wochen, äh, in 2017, haben wir äh, des, den großen Maschinensaal äh, des Betriebswerks ertüchtigt. Wahnsinn. Was heißt, alles rausgeräumt, Wände abgestrahlt, Dach abgedichtet, ähm, neuen, Boden Boden rein, neuen Boden reingebaut und vier Cubes reingebaut für ähm, für Proben oder Seminare und Split-Offs, ähm, hochschallgedämmt, dass auch dieses Proben nebeneinander möglich ist. Mhm. Äh, und dann die große Halle eben als Plenumsbereich angrenzend noch zwei Räume hergerichtet und haben nach sechs Wochen pünktlich zum ersten Schultag äh, ist der Maler hinten raus und das Klangforum vorne rein. So, und äh, dann haben wir damit angefangen, das zu bespielen. Das war befristet auf ein Jahr erstmal von der Nutzungsgenehmigung, weil wir das ja von der EGH quasi eine Nutzungserlaubnis hatten Aha. zu eigenen Kosten und Lasten und Verantwortung. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Ähm, und dann, wie es dann immer so ist, wenn man irgendwo anfängt und wir haben dann so nach und nach das Gebäude natürlich sehr gut kennengelernt. Und äh, wie das immer so ist, der Appetit kommt beim Essen. Und jetzt hatten wir da, ich sag mal, so ein etwas ausgebeintes, äh, lahmes, aber wunderschönes ähm, Projekt auf dem Teller. Und äh, haben gesagt, da geht noch mehr. Und haben uns dann über viele Stufen hinweg, zwei Jahre lang, sehr intensiv mit dem Gebäude beschäftigt, mit einem Eigentümerkonzept beschäftigt, mit einem Nutzungskonzept beschäftigt, mit einer Gesellschafterstruktur, mit einem Finanzkonzept. Weil wir haben alles im Grunde anders gemacht, wie man das normalerweise machen würde. Und nur deshalb funktioniert es.
0: Für alle, die es noch nicht kennen, die jetzt zuhören, wäre es falsch zu sagen, es ist ein, hat Ähnlichkeit oder ist vergleichbar mit einem Coworking-Space?
1: Nein, das ist, glaube ich, nicht so richtig. In, Im Wortsinn schon.
0: Ja. Äh, im
1: Sinne von Zusammenarbeit, aber anders. Jeder
0: hat seine festen Räumlichkeiten, genau. die man mietet auf ein Monat, ein Jahr oder wirklich dauerhaft? Wirklich fest? dauerhaft?
2: Mhm. Also jetzt zukünftig? Also zukünftig. Jetzt im, nicht im Moment ist es ja quasi eine große Halle mit ja, vier genau. Räumen und ja. die mietet man temporär an, wenn man richtig. jetzt Veranstaltung machen will oder wir unsere Proben da stattfinden lassen. Aber
0: das was ab nächstes Jahr, wo gerade, wenn ich richtig informiert bin, die ganzen Bewerbungen reinflattern bei euch für ja. die Räume.
1: Genau. Also wir, wir sind noch sozusagen dabei, die letzten Mieter für den ersten Bauabschnitt zu finden. Mhm. Ähm, wir haben ja ein Konzept, was quasi aus dem Tankturm heraus entwickelt ist, sozusagen Zusammenarbeit und Begegnung, könnte man jetzt mal so
0: mhm.
1: ähm, das grob formulieren. Ihr auch einen
0: tollen Slogan auch hierfür.
1: Ja, das stimmt, echt menschlich gemeinsam mhm. <lacht> und äh, stammt übrigens von einem unserer Investoren, der Spruch, mhm. ähm, der da sehr helle ist. Und äh, die, äh, die Frage, die sich uns gestellt hat, ist, wie müsste das denn organisiert sein, damit äh, das auch, wenn man skaliert, äh, auch ähm, noch besser umsetzen kann. Also der ja. Tankturm ist ja in seiner Größe durchaus sehr überschaubar, einfach weil es halt ein alter Bahnwasserturm ist und vertikal organisiert ist, während dem das Betriebswerk ja hauptsächlich horizontal organisiert ist und viel größere Räume hat. Mhm. Und uns ging es darum zu sagen, ich habe natürlich ein ganz ähm, normaler, normaler, in Anführungsstrichen, Arbeitsort, aber was braucht denn ein heutiger oder ein zukunftsfähiger Arbeitsort ähm, als äh, Surrounding, als, als Fassung, als Angebot, als Mitte, ich würde mal sagen, als äh, Esszimmertisch, Mhm. wenn man im Wohnen sprechen wollte. Mhm. Ja, also wo ist die Küche? Ähm, wo treffen sich alle? Wo ist der Wärmepol im Haus? Und äh, das haben wir durchaus so gesehen, dass das innerhalb der historischen Bebauung, es gibt ja auch noch neuere dann später, aktuellere Bebauungen, ähm, aber dass eigentlich in diesem Kernbereich sozusagen allgemeine für die Gemeinschaft vorgesehene Nutzungen angeboten werden müssen. Mhm. Ähm, neben einer Gastro selbstverständlicherweise gibt es aber auch ein Quartiersmanagement, wo sozusagen auch Gemeinschaft kuratiert wird. Mhm. Also über das normale Hausverwaltung, was ja technisch passieren muss, aber unwichtig ist, jetzt für den inhaltlichen mhm. Moment, äh, natürlich nicht funktional, aber dass es für diesen, diese, diese Nutzungen und Funktionen Orte gibt, die betreut werden. Es gibt ein äh, betriebsbedingtes Beherbergen, weil wir ja natürlich ähm, einfach durch die Kunden, die wir haben, ähm, einfach äh, immer für 10, 20, 30 Leute für drei Tage, fünf Tage, zehn Tage mhm. eine Unterübernachtungsgelegenheit bereithalten müssen. Und das ist ja nicht so ganz einfach, wenn man solche Gruppen ortsnah unterbringen will. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich noch andere Features wie Seminarräume, wie Probenräume.
0: Aber das heißt, ich richtig verstanden, Standen, es werden Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, wir haben
1: ein Gästehaus, was Aha. dann baurechtlich äh, betriebsbedingtes Beherbergen mhm. lautet. Ähm, wo wir 48 Einzelzimmer haben. Mhm. Ähm, klein, kompakt, ähm, auch am Ende nicht teuer,
0: mhm.
1: ähm, relativ zumindest. Was
0: heißt nicht teuer?
1: Ja, der Preis steht noch nicht fest, mhm. aber wir liegen im Grunde äh, unter einem normalen Einzelzimmer mhm. im Preis, einfach weil wir sehr kompakt sind mhm. und weil wir uns darum bemühen, das effizient vom Betrieb her aufzugleisen, wie die Schweizer sagen, aber ähm, trotzdem natürlich auch da wieder versuchen, wie sieht denn eigentlich ein bisschen spirituellerer Raum aus, auch für einen Short Stay
0: mhm.
1: Gästehaus. Aber es gibt natürlich auch Ingenieurbüros, die wir haben, die sagen: Ich habe für drei Monate einen, einen, einen Gastingenieur und äh, den könnte ich jetzt auf dem Areal unterbringen. Ja. Ja, der hat die Gastro da, der hat äh, Übernachtung da, sind Seminarräume da, seine Firma sitzt da. Ähm,
0: Sehr autark.
1: Kulturprogramm. Zu ja. Ja. ja, zum Beispiel. Eben. Ähm, ja. Also, und ich glaube. Zum Beispiel
0: Kulturprogramm über die Nacht, so eine lange Peter Stein-Aufführung oder wie so, man gesagt das Überlängen und dann ja. Wir
2: wollten schon mal 24-Stunden-Konzerte machen. Nein. <lacht> Aber es wird auch einen Club auf dem Gelände geben. Das heißt also, es gibt auch tatsächlich die Abendbespielung nach den Konzerten. Also
0: ein Club in Form von Disco quasi.
2: Das so ist auch in der Erfindungsphase. Also es aha. wird ein Raum sein, der auch da eine Mehrfachbespielung ja. ermöglicht. Das ist also auch da unser ja, die Wunsch. Die
0: schwinden A, ja in Heidelberg.
2: Ja, die haben zwar Zahnweh. Ja. Und ja. B haben wir aber auch da einfach das Glück, dass wir äh, optimale Bedingungen vor Ort ja. haben. Nämlich es gibt eine alte Heizzentrale, die unterirdisch ist und äh, sehr hohe Decken hat und cool. die quasi danach schreit, sowohl vom Jazz bis zum Diskotheken-Genre äh, alles abdecken könnte. Und äh, genau, da sind wir also gerade auch dran.
0: Schön. Und eure Mieter bisher, ähm, habt ihr schon fix welche?
1: Ja, natürlich. Nee, Sonst klar. dürfen ja, wir nicht klar. bauen. Ja. Genau, genau. da gibt es so gewisse Korrelationen, die äh, aus der Finanzierung herauskommen, dass mhm. man natürlich schon gewisse Dinge vermietet haben muss, bevor man überhaupt weitermachen kann. Okay. Ähm, das heißt, wir sind im Moment bei einer Vermietungsquote von gut 70 Prozent im äh, ersten Bauabschnitt, also diesem denkmalgeschützten Bereich. Und wir haben viele Mieter, die sozusagen aus dem Kulturbereich kommen. Das war uns wichtig, diesen Nukleus mhm. zu, zu mhm. schaffen. Das sind eben zum Beispiel das Klangforum Heidelberg mit seiner Geschäftsstelle und eben seinem Probenzentrum. Ihr habt dann drei Räume, im mhm. großen, mittel und klein sozusagen. Und wir haben die Heidelberger Symphoniker, die werden dort auch ihre Geschäftsstelle haben und den großen Saal als ihr Probenlokal benutzen. Dann sind wir natürlich sehr darauf erpicht, sozusagen noch andere... Kulturschaffende zu finden. Wir sind in engem Gespräch mit unseren Freunden Interactions, die ja auch hier sind. Ob da nicht auch eine Heimat für sie zu haben wäre, mhm. das würde uns sehr freuen, um da auch so ein bisschen noch ein anderes Genre mit abzubilden. Mhm. Wir haben mehrere Bildungsinstitute am Start, die sozusagen ähm, Schulungen organisieren, aber eher so im Management, Schulung, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Das heißt, die haben dort ihre Geschäftsstelle und laden natürlich jede Woche 10, 15, 20, 30 Leute ein, die ihre Workshops besuchen. Also dieses Menschen hineinholen in dieses, in ja. diese Begegnungsformate. Ja. Das ist eigentlich interessant. Und natürlich gibt es Veranstaltungsmöglichkeiten. Ähm, freuen uns immer noch, wenn man die alten Bilder sieht, vom Denkfest, was auch im Betriebswerk mhm. stattgefunden hat. Ja. Also gerade für solche Veranstaltungen ist das Haus eigentlich gedacht. Ähm, wir hoffen, dass wir noch eine Bar reinkriegen. Äh, da sind wir gerade in Gesprächen. Und Also es gibt ein relativ buntes Programm. Ja. Ähm, bis dahin, dass wir uns freuen würden, wenn das jetzt auch sozusagen den letzten Schritt auch noch schafft, dass also wir vielleicht sogar eine Tanzschule dort hineinbekommen. Und äh, also man merkt so in diesem, ja. in diesem Zentrumsbereich möglichst breit, möglichst äh, für, für, jeden, für, für jeden was dabei.
0: Ja.
1: Ähm, das wäre cool. Ein Architekturbüro und anderes, das auch noch Freunde, das von uns, das kriegt auch noch Räume. Und also arbeiten wir uns da ja. peu à peu nach vorne bis dahin, dass wir natürlich für die weiteren Bauabschnitte noch mit anderen Partnern im Gespräch sind, die wir jetzt aber noch nicht hier irgendwie dingfest hätten, ja. sondern das ist ja auch dann zeitlich eine relativ gestaffelte Entwicklung.
0: Es ist ja auch noch Möglichkeit, sich zu bewerben, richtig? Genau.
1: Richtig, richtig. Ein wichtiger Punkt die noch, Interesse wir haben einen großen
2: Coworking-Space-Anbieter auch da, Korrekt, weil das vorhin ja als ja Tischwort fiel, also auch für die kleineren äh, Gruppierungen, die da gerne schnuppern möchten, mhm. gibt es auch da das Angebot. Ähm, wir haben eigentlich versucht, uns so aufzustellen, dass eben alle auch die Möglichkeit haben, dort einen Fuß reinzukriegen, weil uns das wichtig war, nicht irgendwelche Leute von vornherein ausschließen zu müssen. Das ist auch, glaube ich, das sehr spezielle und besondere an unserer Struktur, mhm. die wir uns dann selber ja auch auferlegt haben und weswegen wir auch sehr lange dafür gebraucht haben, bis wir so ein Modell für uns entwickelt hatten, weil, wie Armin schon sagte, wir machen wahrscheinlich wirklich alles an, anders, äh, als es jeder normale Spekulant äh, oder Investor äh, tun würde, der jetzt rein auf äh, relativ schnelle Optimierungen mhm. aus wäre weil uns klar ist, darum geht es uns ja überhaupt nicht und äh, das könnten wir auch, glaube ich, gar nicht und äh, da wären wir auch nicht authentisch drin.
0: Mhm.
2: Ähm, aber das macht das Ganze natürlich auch nicht weniger unkompliziert ähm, äh, ja. vom Doing im ersten Schritt und deswegen haben wir da ein bisschen uns die Zeit genommen, um das in Ruhe auch so aufzugleisen, dass wir da äh, doch in einen sicheren Hafen gleiten können, trotz einer doch für uns auch schon beachtlichen Größe, die das Ganze mhm. am Ende haben wird.
0: Bekommt ihr dann auch eine Haltestelle? Weil ihr habt die Gleise ja auch sehr nah. <lacht> ja, wir
2: Schön, haben ja schon wär's. Haltestellen. <lacht> Die Frage ist, ob wir die umbenennen würden, aber äh, das Schöne ist ja tatsächlich, die ja. Lage ähm, bei so einem Bahnbetriebswerk, und das ist ja irgendwie immer das Verrückte, egal in welche Städte man guckt, die ganzen alten Güter, Bahnhöfe, ja. zum Beispiel auch Frankfurt, äh, sitzen ja unglaublich zentral, ja. sind aber Gelände, die ja Jahre oder Jahrzehnte lang eigentlich immer noch so in dieser Gewerbeoptik äh, erhalten wurden, bis sie dann irgendwann doch komplett verändert wurden. Und dann stellt man fest, man hat eine riesige Fläche, die total zentral liegt und drumherum ja eigentlich die ganze Infrastruktur mhm. ja schon da ist, egal ob es mit dem Auto erreichbar, mit der Bahn ja. erreichbar, mit der OEG erreichbar, mit dem Fahrrad sowieso erreichbar. Das heißt, das sind tatsächlich Punkte im Vergleich zu anderen mhm. Objekten, die jetzt am Rande von Heidelberg liegen, wo wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen müssen, weil das ja. ist alles schon da.
0: Ja, selbst in Laufnähe. Ja, ja. absolut. Ja. Ja. Du sagtest eben ähm, niemanden ausgrenzen, möglichst offen. Ähm, wie ist das denn? Wir hatten es ja vorhin, Künstler verdienen ja oft oder haben nicht äh, den dicken Geldbeutel. Wie ist das denn mit den Mieten? Also ist es dann auch für den kleinen Geldbeutel bezahlbar?
2: Also für uns ist ganz wichtig, dass es äh, keine Gewinnmaximierung gibt auf mhm. unserer Seite. Also wir können ganz transparent darlegen, was die realen Baukosten sind. Und mhm. unser Ziel ist ganz klar, die schwarze Null und mehr nicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass da eben irgendwelche Menschen relativ schnell... Äh, spekulationstechnisch zu gewinnen kommen. Und mhm. ich glaube, das ist schon mal erstmal ein ganz wichtiger Ansatz, um überhaupt äh, den Leuten klarzumachen, okay, also alles, was an Miete gebraucht wird, mhm. brauchen wir, um die Wand, die Tür und das Fenster auch an die Stelle zu bauen, wo ja. ihr es gerne haben wollt. Ähm, natürlich ist es aber so, dass Kultur auch die normalen, dann entstehenden Mietpreise nur schwer alleine stemmen kann. Und das ist ähm, einfach aufgrund der kulturellen Situation, wie wir sie in Deutschland haben. Es ist natürlich toll, dass es in vielen Städten und auch in Heidelberg da immer wieder auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, wir kämpfen schon länger dafür und hoffen auch sehr, dass äh, wir da bis ins Ziel kommen, mit äh, der Stadt Heidelberg da auch einen Weg zu gehen, wo man eine Art Quersubventionierung für kulturelle mhm. Player und Start-ups der Kreativwirtschaftsszene so wie es ja an anderen Standorten im Prinzip auch ja. äh, möglich ist, dadurch, dass die Stadt entweder Eigentümer ist oder äh, eine Gesellschaft da hat, die vergünstigte Mieten für kulturelle Nutzer anbieten kann, dass wir auch so ein Modell aufgleisen können fürs Betriebswerk, weil natürlich klar ist, dass ein kultureller Nutzer gerade in seinem ersten oder zweiten Step ähm, nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten hat wie jemand, der schon seit 20 Jahren im Wirtschaftsbereich am Markt ist. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch offen und lange darüber diskutiert, gibt es Möglichkeiten, dann solche Wirtschaftsplayer- das Doppelte zahlen zu lassen und dadurch mhm. andere zu quersubventionieren, Das ist aber natürlich auch schwierig und ähm, auch da, finde ich, haben wir ein gutes Modell gefunden. Aber letztendlich muss man jetzt gucken, dass ähm, ja, die Startchancen für die Kultur da auch vielleicht von städtischer Seite mit positiv unterstützt werden. Der Doppelhaushalt hat jetzt erst, erstmals auch schon positive Signale mhm. gesendet, dass es da so ein Modell geben kann. Und äh, die Nachfrage aus dem kulturellen Bereich ist auf jeden Fall groß und äh, ich als jemand, der jetzt für die Kultur ja auch mit in diesem Beirat sitzt, ähm, kämpft sehr dafür, dass wir da auch möglichst viel von diesem Wärmepool, den Armin sagte, auch dahin bekommen, Weil natürlich klar ist, die Kultur ist das, was es letztendlich auch spannend macht, was da vor Ort entstehen kann, dass die normalen Wirtschaftsbetriebe, die da sind, natürlich auch davon profitieren werden, dass es eben da viel kreativen Spirit geben wird mhm. vor Ort. Und ähm, ich glaube, das suchen die meisten ja. auch. Gerade die Unternehmen, die jetzt ja auch seit langem im Homeoffice sind und große Schwierigkeiten haben, ihre Mitarbeiter zurückzukriegen, mhm. die sagen, also wenn, brauchen wir genau so einen Ort, der ja. irgendwie spannend ist und wo es sich gegenseitig befruchten kann, wo das Potenzial einfach auch da ja. ist. Und äh, genau so einen Ort wollen wir, glaube ich, kreieren und versuchen, das die Schön Möglichkeiten für die Sinne. zu schaffen. Ja, genau.
0: Ja. Aber kannst du ähm, zu den Modellen Näheres sagen? Also gibt es konkrete Zahlen? Wisst ihr, könnt ihr schon sagen, so und so viel kostet ein Büro von der und der Größe? Oder, also gibt es solche konkreten Zahlen schon?
1: Nein, es gibt äh, immer individuelle Zahlen, mhm. weil die Erfahrung lehrt, jeder kommt und braucht es so anders. Mhm. Das heißt, es gibt ein Grundmodell, dass ich sage, die Räume sind mit dem quasi im veredelten Rohbau fertig und dafür mhm. gibt es eine Grundmiete. Mhm. Äh, es gibt natürlich auch kalkulierte Nebenkosten, logischerweise. Mhm. Die bewegen sich im normalen Bereich. Und dann kommt es aber darauf an, was jemand braucht. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel eine Softwarefirma habe, die hat mit Sicherheit einen ganz anderen Elektroinstallationsbedarf, mhm. wie wenn ich jetzt sagen würde, jemand, der ein Fotostudio hat, der braucht drei Steckdosen und ein Datenkabel, mhm. dann ist er fertig. Also deswegen kommt es am Endpreis immer sehr darauf an, mhm. was jemand braucht.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt bei euch bewerben würde, habe ich noch Möglichkeit, über die Räumlichkeiten, die ich miete, zu entscheiden, alles klar. Okay.
2: Und gerade der Ausbau. Und das ist ja, ja wirklich auch wie Ami sagt, sehr unterschiedlich. Ich sage mal, wenn ich jetzt einen musikalischen, kulturellen Nutzer ja. habe, ja. Äh, gibt es durchaus Klangoptimierungsbedürfnisse, sowohl ja. für die Person selbst, als auch für die potenziellen ja. Nachbarn, ähm, dass man dann halt gucken muss, genau, was, was braucht die Person? Sind da bestimmte Anforderungen, was den Schallschutz mhm. angeht? Oder bei Tänzern, gibt es da bestimmte Aufbauten, mhm. dass ein Tanzboden drin ist? Ja. Das sind alles natürlich sehr unterschiedliche Ausbausituationen. Aber der Riesenvorteil ist natürlich, dass wir jetzt ja gerade in die Ausbauphase starten vom ersten Bauabschnitt. Das heißt, man kann jetzt so viel mitgestalten was ja oft eben das Problem mhm. ist, dass man dann als Nutzer zu spät reinkommt und dann erstmal alles ja. ändern muss und umbauen muss. Und das merken wir auch jetzt schon bei den Mietern, die feststehen, dass sie das ja auch äh, sehr zu schätzen wissen, mhm. dass sie jetzt genau sagen können, ja. so, da hätte ich gerne dies und da hätte ich gerne das.
0: Ja. Und die, diese Basismiete, wie hoch ist die?
1: Die liegt im Moment bei 17 Euro netto kalt. Mhm. Wir haben ähm, Nebenkosten, wir haben ein sehr energetisch ambitioniertes Konzept, bedeutet, ähm, wir bemühen uns um Low-Tech. Mhm. Das heißt wir merken ja, dass es schwierig ist Leute oder in ein Gebäude so zu betreiben, dass die Menschen es auch noch hinbekommen, sie zu betreiben. Ja. Und da waren wir in den letzten 20 Jahren so ein bisschen zu euphorisch, was die, technische Machbarkeit angeht und wir glauben einfach aufgrund der aktuellen Untersuchungen, die jetzt ja wissenschaftlich vorliegen, dass die Gebäude es theoretisch könnten, aber die Menschen nicht in der Lage sind, das Gebäude so zu fahren, mhm. dass der Benefit auch ankommt mhm. oder erzeugt wird. Das heißt, jede Technik, die ich nicht plane, die ich nicht bauen muss, die ich nicht brauche, die ich nicht warten muss und auch nicht entsorgen muss irgendwann mal, ist die beste Technik. Also, Aber wie sieht eine Architektur aus, mhm. die sozusagen quasi auf der passiven Seite das alles bringt, ohne dass ich noch eine Maschine brauche? Und das haben wir bei dem Projekt sehr intensiv zusammen mit Transolar entwickelt aus Stuttgart, Energietechnikbüro, und haben es auch simuliert. Das heißt, wir haben über den Jahresverlauf die Räume simuliert und haben festgestellt, dass wir mit relativ wenig Aufwand einen sehr guten Komfort erzielen ohne technischen Aufwand oder mit einem geringen technischen Aufwand. Ohne geht es ja gar nicht, soll ja auch gar nicht sein. Aber wir haben zum Beispiel nicht nur eine Heizung, in dem Fall Fernwärme, es herrscht ja Anschlusszwang, das ist auch kein Problem, das ist gut, der Wärmespeicher ist direkt um die Ecke. Aber wir haben zum Beispiel auch über die Fußbodenheizung eine Kühlung im Sommer und die speisen wir nur mit Brunnenwasser. Mhm. Das heißt, wir haben nur einen Pumpenstrom, wir haben keine Kompressionskälte, was ja ein relativer Energievernichter ist, bauphysikalisch ja. ähm, Bedeutet, wir haben eigentlich schon einen sehr flachen Ball, der aber zu hohem Komfort führt. Ja. Ähm, und insofern haben wir dann bei den Nebenkosten, ich sage mal, bleibt es im selber schaubaren Rahmen, was ja. das Heizen und Kühlen angeht, weil das Kühlen, was uns ja leider, äh, ich sage mal, glaube ich, doch weiterhin beschäftigen wird äh, im Sommer, gerade hier im Rheintal, ähm, dass wir dort einfach ein günstiges äh, Angebot machen können, weil Kompressionsgeld ist viel teurer mhm. im Betrieb. Und dann mhm. kommen die normalen Hausverwaltungsdinge dazu, die ja. Mehrwertsteuer und dann
0: okay. kommt eine Miete raus. Okay. Ihr habt ja schon ähm, ein paar von den Hürden angesprochen ähm, oder erwähnt jetzt in dem Gespräch. Sind es die größten Hürden, die ihr bis dato hattet? Oder würdet ihr sagen, nee, da, da gab es so eine. Wie viel,
1: war, wie viel Zeit haben wir?
0: Ähm, also mehr, ich schreibe es in die Shownotes.
2: Also ich sag mal, äh, mal ganz unabhängig vom Bau, das äh, kann Armin dann viel besser erklären, aber äh, so als außenstehender <lacht> Mensch hat man ja so in den letzten drei Jahren so Dinge wie Corona, ja, Ukraine-Krieg, ja. Energiekrise und nur mal so drei Stichworte zu nennen, wo man denkt, also solche Projekte sind ja eigentlich schon direkt verloren, wenn nur eins von solchen ja. drei Problemfeldern auftauchen würde. Ähm, gleich drei solcher Problemfelder direkt in unmittelbarer Zeitspanne hintereinander zu haben und trotzdem noch äh, einigermaßen sogar im Zeitplan zu sein, ist für mich eigentlich das größte Phänomen. Mhm. Ähm, bei allem, was jetzt an Baupreisexplosionen auf der einen Seite bedingt, durch diese ja. gerade angesprochenen Krisen, Personalmangel dann auf der einen Seite, dann natürlich wieder die Kehrtwende, weil durch die hohen Preissteigerungen plötzlich doch wieder Personal da ist. Also es ist ja... Unfassbar, wenn man das von außen beobachtet, ja. was in diesem Sektor in den letzten drei, vier Jahren einfach passiert ist. Und das sage ich jetzt mal so als Laie, mhm. der jetzt einfach nur interessiert ist daran, dass da tolle Räume entstehen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es rational total nachvollziehbar, wenn solche Krisen plötzlich passieren, dass man das so gut wie auch immer geplant haben kann. Mhm. Aber ich glaube, kein Mensch von uns hat auch nur ansatzweise eine dieser drei Krisen in den letzten drei Jahren so akut vorhersehen können. Ja. Ähm, um das nochmal zu beantworten, ob ja. es da auch andere Problemfelder gab. Ja, solche Problemfältchen gibt es auch. Ja. Ähm, die haben natürlich alle, aber ja. das merkt man bei so einem Projekt durchaus auch. Und dennoch kann man ja sagen, dass wir wahnsinniges Glück hatten, dass wir mit dieser ganzen Planung, und auch offen gesagt mit der Finanzierung eher gestartet waren, bevor diese Krisen kamen. Mhm. Ich glaube, wenn wir das gleiche Modell oder die gleichen Ideen heute auf den Tisch bekämen, um darüber nachzudenken, ob man mit der heutigen Preisstufenentwicklung, Zinsentwicklung, ob man so ein Projekt so starten könnte, wie wir es damals gestartet sind, weiß ich nicht, ob wir da auch unterschiedlicher Meinung wären, aber ich <lacht> glaube, <lacht> wir wären da etwas zurückhaltender ja. als äh, mit der Euphorie von vor vier mhm. Jahren. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir diese Chance hatten vor vier Jahren, ja. denn ähm, das war für uns ein Riesenglücksfall dass alles andere erst danach kam.
0: Ja.
2: Muss man sehr offen so sagen, glaube ja. ich. Ja. Ja, neben den baulichen Hürden, ich glaube, das brauchen wir jetzt gar
1: nicht äh, vertiefen. Man braucht nur Lieferketten, Materialverfügbarkeiten äh, und so weiter ansprechen. Man glaubt gar nicht, was alles in der Ukraine produziert wurde. Man hat immer das Gefühl, die halbe Baustelle kommt daher. Ähm, aber es ist einfach so, wir haben Kostensteigerungen von 30 Prozent gehabt zwischen, äh, in einem von Vierteljahr. Und das ist normalerweise im Budget der Kill-Faktor. Das heißt, es geht nur, wenn alle Akteure, in dem Fall die Architekten, ständig bereit sind zu optimieren, ja. was einen unglaublichen Mehraufwand bedeutet. Aber es ist schlicht und ergreifend notwendig. Wir profitieren vielleicht ein bisschen davon, dass wir einen unglaublichen Aufwand treiben, sozusagen in unseren Möglichkeiten die Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Das heißt, unsere Baustelle verlässt kein, fast keinen Bauschutt. Wir versuchen, außer was jetzt materialisch verseucht ist, das muss weg, ist aber wirklich nur sehr wenig, sind eher so Kriegsdinge, die da noch liegen oder irgendein Öl, aber ähm, ansonsten haben wir Glück, ist nicht viel, aber ähm, wir bemühen uns darum, alle Materialien ähm, auf der Baustelle zu sortieren, zu reinigen, wieder zu palettieren, zum Beispiel alle Mauersteine, weil das Format gibt es nicht mehr. Mhm. Und deswegen haben wir da viele Palettensteine stehen, um das dann wieder neu zu vermauern. Und wir haben sehr viel Abraum, Erde, Schuttsteine, Beton, die wir abbrechen mussten. Das wird in verschiedenen Korngrößen geschreddert und fraktioniert und kommen wieder als Unterbauten in die Wege. Das ist ein Riesenaufwand mhm. und alle haben gesagt, ihr spinnt. Und äh, haben wir gesagt, das ist jetzt doch irgendwie, glaube ich, mittlerweile hoffentlich bei jedem angekommen, dass wir da irgendwie ein bisschen drauf achten müssen ähm, und äh, bemühen uns darum, das weitestgehend umzusetzen. Das hat uns natürlich ein bisschen unabhängig gemacht von irgendwelchen Preisschwankungen Aha. für irgendwelche Schüttgut. Äh, aber der Grundpreis ist auch so hoch. Also das ist jetzt kein Verdienst, aber es ist zumindest mal,
0: ja.
1: ähm, würde ich sagen, korrekt, dass wir das so weit treiben wie möglich, genauso wie die energetische, das energetische Level. Also unser Ziel ist äh, DGNB Goldstatus. Das ist das erste Projekt, was mit Denkmalschutz verbunden ist, was das schafft. Von daher, glaube ich, liegen wir nicht so schlecht. Eine wichtige Hürde ist, glaube ich, da ist jetzt schwierig, das zu formulieren. Wenn man es prinzipiell beschreiben wollte, könnte man sagen, wir sind im Moment in der Situation, dass wir uns leider sozusagen vom von einem lebensrealistischen Maßstab an Sicherheit entfernt haben bedeutet das du am
0: Anfang nicht das wäre ja
1: das ist unser Problem mhm. also wir jetzt als Gesellschaft ja. ja das heißt wir wollen gerne möglichst viel Sicherheit ja. und Sicherheit heißt aber gleichzeitig auch weniger Freiheit ja. und äh, die Waagschale muss man immer wieder neu gegeneinander austarieren mhm. das ist keine Frage im Moment ist die Sicherheitswaagschale viel zu schwer ähm, und das führt dann in eine vollkommene Überregulierung ähm, mhm. auf dem Bau Mhm. Es führt aber auch zu einer sehr dramatischen Regulierung des gesamten Finanzwesens, was ja teilweise eben auch seine Richtigkeit hat. Also mhm. von daher jetzt keine pauschale Schelte. Aber es ist manchmal sehr schwer, sozusagen die verschiedenen Bedürfnisse in die andere Sprache des anderen Genres ja. zu übersetzen und dort verstanden zu werden. Das war in unserem Fall auch ein sehr langer Prozess. Und wir sind dankbar, dass wir Partner gefunden haben, die das dann auch mit dem Weg mit uns gehen. Ähm, weil wir eben uns sozusagen anders aufgestellt mhm. haben und äh, glauben, dass das auch zukunftsweisender ist, mhm. ähm, als zu entwickeln, zu bauen, zu verkaufen und tschüss. Mhm. Und wir sagen, nein, ist nicht gut. Da bleiben, selber betreiben und auch dafür sorgen, dass das, was gedacht war, auch entsteht. Und es nicht einem anderen Dritten zu überlassen, dem man natürlich auch die Freiheit wiederum lassen muss, es so zu machen, wie er will.
0: Ja.
1: Und äh, insofern glauben wir einfach, dass es notwendig ist, da sehr achtsam drauf zu schauen. Und ähm, das ist natürlich auch, sagen wir mal, ein großer Anspruch, den man dann an Dritte stellt. Also wir, wir merken das ja und wir finden, dass es das auch ähm, verständlich ist, aber es ist umso mehr notwendig, ähm, darauf hinzuarbeiten, um Verständnis zu erzeugen, wie müssen denn Orte sein, dass sie ähm, für die Gemeinschaft einen Sinn haben, mhm. nicht nur selber funktionieren, das ist das eine, aber dass sie auch durchaus wieder einen Spillover haben ähm, und äh, das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte, die wir irgendwie leisten müssen. Und da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben, wie man das dann auch vermitteln kann. Das war auch ein Thema bei der iba warum wir auch eba projekt geworden sind, mhm. weil es gerade nicht nur um die Architektur, die wohl auch gefiel, aber ähm, es ging eben auch darum, dieses Konzept, also das Betreiberkonzept, das Eigentumskonzept, ja. ähm, dass das äh, sozusagen eine Blaupause sein könnte ähm, für andere Nutzer, Ideen, Menschen, die sagen, ja, sowas ähnliches will ich auch machen. Also Best Practice auf Neudeutsch, ja. äh, um zu sagen, also guck, es geht auch als privatwirtschaftlich finanziertes und betriebenes Haus für die Kultur und für die Menschen in ihrem gegenseitigen ja. Miteinander zu bauen. Ohne, dass wir erstmal dem Grunde nach ähm, finanziert und unterstützt werden müssen, von welchem staatlichen Institution auch immer.
0: Dieses Ungleichgewicht ist ja auch was, was man, würde ich jetzt, oder ist meiner Meinung nach so, ähm, was man in den Räumlichkeiten sicherlich auch spürt. Weil wenn ich auf Sicherheit gehe und vielleicht dann kleiner baue und nicht mutig vorangehe, weil Finanzierung, also Angst geleitet, dann kann ich vielleicht keine gehobene Grundausstattung machen oder kann ich nicht euren Weg gehen, was sich vielleicht in eine gewisse Atmosphäre in Räumlichkeiten wiederfindet. Mhm. Ja. Auf
2: der anderen Seite muss man sagen, aber dass das Konzept ja auch da die Möglichkeiten genau für die ja. Sicherheitsmenschen bietet. Ja. Äh, dadurch, dass wir ja gerade diese Öf öffentlichen Räume ja. oder diese Räume für Seminarveranstaltungen, mhm. für Projekte oder für Konferenzen ja auf dem zukünftigen Betriebswerkgelände auch mhm. in, in einem gewissen Maße auch vorhalten wollen, dass eben auch potenzielle Dauermieter mhm. ihre eigenen Einheiten etwas kompakter planen können, ja. zukunftsorientiert planen können, weil sie sagen, ja, diesen Raum brauche ich halt zweimal im Jahr oder viermal im Jahr, habe ihn aber jetzt momentan immer dauerhaft in meiner Mieteinheit mit drin und das kann ich eigentlich langfristig gar nicht stemmen, ja. dass man sagt, nee, die Räume braucht ihr gar nicht in eurer eigenen Mieteinheit, weil die haben wir mhm. für die Allgemeinheit sowieso auf dem Gelände, die könnt ihr temporär dazu bieten, habt aber dann eure kompakte Einheit, wo ihr euren Bereich mhm. habt. Und das ist natürlich auch ein Modell, wo ich sage, da sind wir schon sehr zukunftsorientiert. Das ist eigentlich genau das, diese Mehrfachnutzung wieder ja. von Räumen, die, glaube ich, auch die einzige Chance bietet für die Zukunft. Weil alles andere haben wir spätestens seit der Corona-Krise, glaube ich, gelernt, dass viele Sachen auch überdimensioniert waren ja. in einzelnen Unternehmen und ja. dass man da jetzt wieder ein bisschen ja. in eine realistischere Fahrwassersituation kommt.
0: Das heißt, ihr balanciert aus?
1: Ja, und zwangsläufig. Und äh, vor allen Dingen aber wollen wir ja gerne locken. Also ich finde immer, die, das Problem ist ja, wenn ich so vernünftig daherkomme und an, die, an den, an den Askesewillen der Menschen appelliere, das mhm. ist immer so ein bisschen schwierig. Das lockt nicht so wahnsinnig. Und äh, insofern glauben wir einfach, dass es gut tut zu sagen, ja, wir haben wunderbare Räume, die sind inspirierend. Wir haben aber noch viele andere Menschen hier und die sind es per se auch. Mhm. Ähm, und die begegnen sich hier und wir haben ja eine tolle Gastro, wir haben Veranstaltungsräume, wir haben noch ein Programm der Bereicherung an Programm, was auch immer jemand sich wünscht. Ja. Und ähm, dass das natürlich ein ganz anderes Angebot ist, wenn ich sage, ja, da oben hast du eine Etage mit 300 Quadratmetern, da gehst du rein, raus und unten ist die Tiefgarage. Mhm. Danke. Mhm. Ja, da ist kein für mich kein Appeal drin mhm. ja, und wir glauben einfach, dass gerade jetzt nach dem ganzen, ich sag mal, Gewöhnung zwanghafter Art an den Homeoffice ähm, sozusagen die Menschen wieder in die Gemeinschaft zurückzuholen,
0: mhm.
1: ähm, halten wir für ganz wichtig. Mhm. Ja, also das authentische Begegnen in eins zu eins und nicht am Bildschirm äh, halten wir für essentiell, sonst
0: ja.
2: schlagen wir aus der Art irgendwann. Ja. Und spannend ist ja auch auf dem Gelände, jetzt sieht man ja schon sehr schnell, selbst im ersten Bauabschnitt gibt es schon zwei Bereiche, die auch Neubau sind oder ertüchtigt sind, weil die Substanz so schlecht war, dass sie an der einen oder anderen mhm. Stelle das Dach nicht halten konnte und da Neubau jetzt eine Etage drauf ist. Und dass man, wenn man mit potenziellen Mietern über das Gelände geht, dass sie sagen, ja, ich suche jetzt unbedingt Altbau und das finde ich ja so spannend, so wie es im Tanktum auch ist. Und dann gucken sie sich das an und sagen, ja, das könnte ich mir super vorstellen. Dann kommt man mit denen in diesen Neubautrakt ah ja, das könnte ich mir auch super vorstellen. <lacht> und das ist ja das Spannende, dass eben das Alte und Neue beides ja. da ist ja. und jetzt dann eher schon die Leute in Entscheidungsnöte kommen, im positiven Sinne, <lacht> zu sagen, ja, will ich jetzt im Neubau sein, auf das Alte gucken oder doch im Altbau sein? Auf das, also das muss ich mir jetzt nochmal überlegen ja. zu Hause. Und ähm, da wird sich einfach eine sehr spannende Mischung, auch rein architektonisch schon, ergeben.
0: Mhm. Wo siedelt ihr euch denn selbst an zwischen kreativ -Schaffende und dienstleistende
1: also eine ganz das ja schwierige sehr, sehr, Frage, ja. weil ich glaube einfach, dass die Frage an der Stelle ähm, nicht stimmt, Ja. Weil, weil das ja so ein Gattungs- oder so ein Schubladisieren ist, äh, um, um irgendwie die Sache beherrschbar zu machen und ähm, mhm. das finden wir immer falsch, weil die Realität besteht ja Gott sei Dank nicht aus Schubladen.
0: Ja, äh, höchstens du sagst, mein Herz fühlt sich aber als Dienstleister. Es könnte ja auch sein, individuell. Ich finde den Begriff
1: <lacht> so falsch wie nur irgendwas, weil er... <lacht> weil er, ich sag mal, einfach Dinge bedient, die nicht, ja. die, die nicht ausgelotet sind. Und der Begriff sagt eigentlich nichts, mhm. ja, weil Dienst kommt von Dienen. Ja. Ja, und wenn ich das Wort ernst nehme, dann ist das natürlich was viel Umfassenderes, wie wenn ich daran denke, dass ein Gebäudereinigungsunternehmen auch ein Dienstleister ist. Mhm. Der Begriff mhm. ist pervertiert und damit hohl. Mhm. Das bringt nichts mehr. Ja. Also die Frage ist, was tue ich? Und ich glaube, wir sind so, wie wir das gleich am Anfang auch gesagt haben. Wir sind konzeptionell ziemlich ziemlich streng. Aber unser Ziel ist das Machen. Mhm. Und wenn Sie Macher sind oder wenn man Macher, wenn du Macher bist, dann oder Macherin, dann dann ist es, dann hast du keine Schublade. Ja. Du hast ein Aufgabenportfolio, was abgedeckt werden muss. Im Moment mhm. entwickeln wir, ich jetzt Architekt ein Hm. Ich war jetzt nicht im Studium irgendwie als Vorlesung zu hören oder so. Ja, aber das ergibt sich einfach aus der Aufgabe. Also wenn man die, die Sachen selber anschaut... Dann sieht man, was hat das Ding für Notwendigkeiten? Was will das? Ja. Was will das Betriebswerk für ein Gastrokonzept? Da kann ich jetzt nicht kommen aus der Schublade und sagen, nehme ich einen Dienstleister, einen Caterer, der macht das. Und toll, ja. kann der bestimmt toll machen. Nur ob es unserem Spirit entspricht, den wir da haben mhm. wollen. Und der vielleicht auch bei so einem Projekt, was ja ich sag mal im Moment im ersten Step ein Drittel von dem ist, was es mal sein wird. Mhm. Und der muss da mitwachsen. Wie macht er das? Mhm. Ja, wie kann der das überhaupt? Ja. So. Und ich glaube einfach, diese, der Begriff ist falsch. Man muss sagen, ja, wir sind, wir sind in dem Fall, sind wir Macher. Mhm. Ja, auf ganz verschiedenen Ebenen, verschiedenen Bereichen. Und ich finde auch die Einteilung vollkommen äh, unnötig. Mhm. Ähm, der eine ist ein Dienstleister, der andere ähm, ist ein Werker. Also wir arbeiten immer mit Werkverträgen. Ähm, der andere mit Dienstleistungsverträgen. Da frage ich mich immer, das ist nicht ja. mehr
2: stimmig. Vor allem, ich glaube, der Unterschied bei uns ist ja auch, wir haben ja alle einen Hauptberuf. Ja. Und der erfüllt uns ja eigentlich mit 24 Stunden am Tag, hm. absorbiert uns auch. Ja. Das ist schon mal der eine große Unterschied. Und der zweite ist, für mich wäre in dem Kontext ein Dienstleister, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kunden dahin gebracht, der unterschreibt den Mietvertrag und dafür kriege ich jetzt eine Provision, ja. dass dieser mhm. Mieter jetzt da mhm. ist. Dann hätte ich irgendwie dieses Konzept der Dienstleistung, ich habe eins zu eins jemanden gebracht, unterschrieben, fertig, mhm. kriege meine Provision. Das ist ja bei uns überhaupt nicht der Fall. Also nee. ich glaube, wir sind ja wirklich damit gestartet zu sagen, okay, das wäre ein Projekt. So eine Chance kriegen wir wahrscheinlich nur einmal in unserem Leben, ja. so etwas von vorne bis hinten zu durchdenken, konzeptionell ist immer wieder zu optimieren und zu sagen, wir haben eine Vision ja. und egal, was jetzt kommt, wir sind davon überzeugt, dass das das ist, was wir machen wollen. Obwohl wir eigentlich weder die Zeit noch wahrscheinlich auch die Kompetenz in allen Teilbereichen mhm. haben können, weil es auch so viele Facetten sind, die da abgedeckt werden müssen, so wie Armin sagte, wenn man ja. Architekt ist und plötzlich sich Gedanken über ein gastro ja. macht. Aber wir sind ja auch nicht mit Scheuklappen unterwegs und wir sind, glaube ich, auch so gut vernetzt, dass wir auch innerhalb dieses Beirates, den wir ja dann auch als ein sehr wichtiges Gremium für uns eingerichtet haben, gesagt haben, okay, da gibt es Leute, die haben völlig verschiedene Funktionen, die kommen auch mit einem völlig unterschiedlichen Background dahin, aber sie kommen dahin, weil sie ja genau für ein gewisses Genre
0: mhm.
2: eine Verantwortung übernehmen wollen wollen. Und ähm, also keiner ist gezwungen, <lacht> in diesem Projekt mitzuwirken, ganz im Gegenteil. Und das ergänzt sich unglaublich. Also ja. da ist man ja auch innerhalb eines solchen Gremiums ja. jetzt seit Jahren wirklich zusammen äh, mit Menschen, die hätte ja. man vorher wahrscheinlich so auch nicht getroffen ja. oder kennengelernt. Und ähm, dass da diese ganz unterschiedlichen Herangehensweisen und Sichtweisen da an einem Tisch zusammenkommen, um dann das Bestmögliche daraus zu machen, mhm. das finde ich einfach wahnsinnig spannend.
0: Gerade deswegen ähm, fand ich die Frage eigentlich spannend, aber danke für den Hinweis, weil sich um diesen Begriff tatsächlich sollte man sich wirklich nochmal Gedanken machen. Ja. ja. Bist ja. du
1: jetzt Dienstleisterin?
0: Ich habe mich noch nie so genannt, ja. weil ich tendiere auch zu dem, was du gesagt hast. Aber ähm, ja, vielleicht Macher, Macherin finde ich ganz gut, ähm, aber ein Begriff der ja, der Moderne ist, der vielleicht schon beides integriert. Ja, es, ja, es ist was Veraltetes. Also danke für den, ja, <lacht> denke ich drüber nach. In <lacht> ähm, die Glaskugel gespickt. Ähm, ihr habt ja jetzt, das wird euch ja noch mehrere Jahre beschäftigen und ich bin mir sicher, ihr plant da auch einen Ausbau dessen. Ähm, wo sind da Grenzen gesetzt? Gibt es Grenzen für euch?
1: Och ja, wenn man mal dieses Alter erreicht hat, dann sind die einem relativ scharf vor Augen. Ähm,
0: ja, aber die, es gibt ja Nachwuchs, an denen man das weitergeht. Ja,
1: selbstverständlich. Nein, das Betriebswerk ist ja, auf, ist ja, wenn man das jetzt nähme, als Ausblick, ja. dann ist das ja ein Projekt, was sozusagen wir jetzt die Freude haben, aus der Taufe zu heben. Mhm. Aber was natürlich dann sich ähm, ist sozusagen selber lebt. Ja. ja, das ist ja ein Organismus, der, der einfach weiterlebt mit den Menschen, die dann dort sind. Und es werden heute, dieser, morgen, die und übermorgen noch ganz andere. Mhm. Und dann kann man dem Ganzen ja noch Glück wünschen man muss sich auch lösen können davon, auch wenn man sozusagen jetzt wahrscheinlich bis es fertig ist, zehn Jahre äh, seines Lebens da hinein investiert hat. Mhm. Weil 2027 wollen wir eigentlich fertig sein mhm. mit dem letzten Bauabschnitt. Und ähm, das ist dann schon auch eine Aufgabe, äh, die einen sehr geprägt hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist eigentlich meine Perspektive, da hat mich einer der Investoren von uns, die Eigenkapital gegeben haben, gefragt, was ist denn deine Zukunftsperspektive? Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde dann gerne wahrscheinlich, wenn ich vielleicht mal 75 bin ähm, und äh, hoffentlich nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen muss äh, oder will oder soll oder kann, ähm, je nachdem, wie das Leben so kommt, ähm, sagen kann, ja, ich gehe abends ins Betriebszeit, ich weiß noch nicht, was kommt, aber es ist bestimmt spannend, äh, gehe nach noch essen, gutes Glas Wein trinken und weil ich nicht mehr Auto fahren will, lege ich mich ins Gästehaus. Das wäre mein Programm und vielleicht, dass das Frühstück auch noch ganz nett wäre. Aber <lacht> ich übertreibe jetzt, um es deutlich zu machen. Ja. Also flapsige, aber es beschreibt eigentlich eine Lebensrealität, dass ja. der Alltag in so einem Haus äh, immer noch wieder inspirierend bleibt, egal ja. wann ich dahin gehe und dass sich diese, diese Idee des, des Projektes, dass das stabil ist. Die Ausformungen ändern sich immer wieder, das ist so, da muss man auch flexibel sein. Aber ich glaube, dieses, dass es lebt, das wäre eigentlich das Ziel.
0: Mhm.
2: Eine natürliche Grenze gibt es natürlich einfach erstmal aufgrund der Fläche.
0: Ja. ja. <lacht> also
2: das dachte ich wäre jetzt deine erste Antwort wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, weil natürlich wir schon geguckt haben, was kann man auf dieser Fläche maximal auch so machen, dass es verträglich ist und mhm. dass es gut funktioniert. Aber ähm, die es gibt ja keine Erweiterungsmöglichkeiten. Also wenn Wissens unsere Pläne Standorte. Genau, also wenn 2027 ja. wir wirklich fertig sind mit der Fläche, dann ist die Fläche auch mhm. äh, in Anführungsstrichen fertig. Mhm. Dann äh, weder nach rechts, links, Nord, Süd äh, noch eine Erweiterungsmöglichkeit. Aber das braucht es eigentlich auch nicht, glaube ich, jetzt, wenn unser Konzept so aufgeht, mhm. wie wir es äh, vorhaben. Und äh, genau das Spannende ist ja eigentlich, diesen Impuls zu setzen, zu sehen, wir wollen da mhm. ja eine Fläche für andere schaffen. Also natürlich werden wir ja auch oder ich in dem Fall mit meiner Institution einer der Mieter sein. Aber das Spannende ist ja zu sehen, wo geht es dann langfristig ja. hin und hat man da einen Impuls gesetzt, der so nachhaltig ist, dass die Leute sagen, ja, ich will da hin und da arbeiten, ich will da auch meine Zeit verbringen, meine kulturellen Aktivitäten, gastronomische Sachen Einige Dinge haben wir, glaube ich, noch vergessen, es wird auch im Kindergarten mit auf das Areal kommen. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was ja. ich super spannend finde, um zu gucken. Also ist das tatsächlich so, dass ich morgens mein Kind dahin bringen kann, ja. in meinem Büro gehe, mittags essen kann, mein Kind nachher wieder mitnehme. Ja. Und ähm, also das sind so Modelle, wo wir, glaube ich, heute schon viel weiter sind, eigentlich im Alltag, aber sich die Berufswelt noch nicht so der realen Welt immer gleich deckungsgleich so aufgestellt hat, ja. obwohl es so naheliegend ist ja. und alle ja die gleichen Herausforderungen haben. Und spätestens ab dem Moment, wo man diese ganzen einzelnen Bausteine in seinem Leben so hat, ja. <lacht> denkt man, ah, es wäre schon praktisch, wenn das mal alles etwas äh, kompakter <lacht> auf einem Ort äh, machbar wäre. Ja. Und ähm, deswegen merkt man ja auch in allen Gesprächen, dass genau diese Faszination, dass es ja als Leute mhm. gibt, die auch mal versuchen, so einen Alltag real von, ja. abends, von morgens bis abends durchzuplanen oder die ganze Woche und zu sagen, ja, was ist denn jetzt der Grund, warum ich eigentlich dieses Gelände zwischendurch verlassen muss? Und vielleicht gibt es ja nachher gar keine Gründe. Ähm, dann haben wir, glaube ich, nicht viel falsch gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ähm, diese Alltagswelt, das Konzept Kindergarten und Kinderunterbringung, sich vielleicht einfach noch mehr dem, ist die Frage, was sich was anpasst, aber den Bedürfnissen tatsächlich auch. Also dieses von bis, also dass wir haben einfach unterschiedliche Arbeitszeiten, sei es in der Pflege, im Journalismus, als ähm, Musiker, wie auch immer, ähm, da, ja... Da kann es auch noch schöne Transitions und geben.
2: Kindergarten ist jetzt das, das was das Morgensprogramm ist, sage ich in ja. Ja. Aber wir sind ja auch sehr intensiv in Gesprächen und auch schon sehr weit mit potenziellen Nachmittagsaktivitäten für Kinder, die angeboten werden ja. können. Beispiel Richtung Musikunterricht, ja. Musikschulunterricht, Tanzschule. Tanzschule, Sprachschule. Also <lacht> ja. es sind verschiedene Optionen, die da gerade sich entwickeln, wo man auch sagt, ja, wenn wir ein gutes gastronomisches Kaffeekonzept haben, wo man sagen kann, ja, die Eltern haben auch eine Chance, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von da aus zu arbeiten, haben ihren Cappuccino, wert während das Kind ja. betreut wird und da seinen Unterricht bekommt, den es bekommen soll. Oder ich kann sogar parallel weiterarbeiten in meinem Coworking-Space oder meinem eigenen Büro. Gute Gedanken. Also es gibt da, <lacht> glaube ich, jeder, der Familienmensch ist, sieht tagtäglich, welche ja. Herausforderungen sich so im Alltag stellen, weil einfach die Strukturen noch, die sind vor mhm. vielen, vielen Jahren und wir aber eigentlich in unserem Alltag schon viel weiter sind ja. oder sich viele Dinge einfach viel mehr überschneiden. Und ich glaube, da kann man die Arbeitswelt draußen auch ein bisschen drauf anpassen. Und ja. das war eigentlich so die Motivation, zu sagen: Wenn wir das schaffen, all diese Punkte ansatzweise zusammenzukriegen, dann mhm. sind wir schon relativ weit mit unserer Idee und dann vielleicht auch mit der Realität.
0: Ja, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, wo das hinläuft. Normaler auch. <lacht> das <glaub ich> <lacht> Normalerweise stelle ich ähm, am Ende so eine Glaskugelfrage, aber ich habe das Gefühl, das wäre zu eindimensional hier. Weil äh, mit dem, was ihr beide vorgebt, auch mit, mit dem, was in Zukunft kommen kann, wo Grenzen gesetzt sind. Also ich würde viel lieber, ich selbst, ähm, würde viel lieber in dieser Offenheit bleiben, es nicht auf diese Glaskugel zu beschränken. Und hoffe, dass es vielleicht auch allen Hörenden so geht und sie ein bisschen Inspiration mitgeben, ähm, dass ihr die mitgebt und sie mitbekommen, ähm, was möglich ist und wo die Dinge hinlaufen können. Und ansonsten, falls ihr das alle mal sehen müsst, schaut einfach mal vorbei.
2: Genau, betriebswerk.de, da gibt es alle Infos und Ansprechpartner. Ich dachte jetzt sogar in Persona. Ja, alle Personen, <lacht> dann, ja, ja. Um, um zu finden <lacht> und dann vorbeizukommen. Also ja. wir sind täglich momentan auf der Baustelle und äh, ja. führen viele Interessierte da durch. Und deswegen, ja. ähm, es gibt noch Flächen, meldet euch.
0: Sehr schön. Ich danke euch für dieses Gespräch, das wir wahrscheinlich auch noch ewig weiterführen können. <lacht>
2: Sehr gerne, vielen Dank. Danke auch.